0: 第二百零七集，绑票罗兆生欲与玉琪交换。播音：微信歌。眼看的大钟已指到了十二点整，还不见丈夫回来，三姑娘季琛也坐立不安了。招呼他的老妈子安慰道：“不要紧的，姑爷说不定今夜喝醉了呢，在朋友家歇息，明早肯定会回来的。”季琛坐在了床上，一直等到了天明。又等了一上午，还是不见丈夫的面，止不住眼泪一个劲儿地往下流。她告诉了母亲，欧阳夫人也劝道：“你在坐月子，千万哭不得。我打发人到她平日常去的朋友家去问问。”罗兆生刚来江宁也不久，朋友很少。平素也只有几家湖南的同乡可以走走。到了吃晚饭的时候，各处都打听遍了，全不见姑爷的影子。这下欧然夫人也着急了，晚上急忙将此事告诉了丈夫曾文帆听了以后很生气，都是为姨太娇惯坏的。十八九岁做父亲的人了，还这样不懂事，外出日游两天两夜也不归家。季泽、季红、幸儿不像他这个样子，若是这个样子，我早打断他们的腿了。明天上午，我再多派几个人到城外几个朋友家去问问，待回来后，我要好好的教训他一顿。又找了整整的一天，罗兆生仍然杳无音讯。不但季琛哭得泪人似的，欧阳夫人也哭肿了眼睛，季纯、季芬都跟着垂泪。总督衙门后院人心不安，都在悄悄议论着姑爷。有的说怕是迷上了哪个青楼女子，不想回家了；也有的说。怕是掉到河里、塘里淹死了。夫子啊，你叫人写几百张寻人帖子，四处张贴吧，兴许还有些作用。万般无奈后，欧阳夫人终于向丈夫提出了这个建议。曾文藩瞪起了眼睛，呵斥道：“真是妇人之见！”哪里有总督贴告示寻姑爷的？你这是怕百姓没有谈笑的画饼啊？那怎么办呢？你看三妹子哭的那个样子，她是个坐月子的人，身子又虚弱，得了病害她一世啊！这两天牙儿连奶都没有了。欧阳夫人心疼女儿外孙，说着说着。竟放声大哭了起来。莫哭了，莫哭了！曾国藩烦躁了起来。你去劝劝季琛，快不要哭了，哭有什么用啊？我再多派些人四处去找就是了。第二天，曾国藩加派了几个歌神哈到城内城外到处打探消息，同时。悄悄地通知江宁县和上元县，凡遇到有被人谋害、跌死、淹死之类的无名尸身时，急速报告总督衙门。就这样哭哭啼啼、折腾不安地度过了四天。到了第五天，一大清早，打扫院子的仆人在石凳上拾到了一张无头帖子，仆人也不识字。把他交给了巡捕，巡捕拿来一看，吓得脸都白了，急忙呈现给总督曾国藩。接过看时，那帖子上写着这样几句话：“玉老爷为官清廉，无辜被锁，人人公愤。罗兆生现已被抓获，放玉老爷回海州，官复原职，则放罗兆生。”三日不答复，撕票。有话传递，写在纸上，放在水西门外黑松林口歪脖子树杈上。曾文藩看完，气得脸色铁青，狠狠地骂道：“无耻！”他对巡抚说：“这个无头帖子啊，不准对任何人说起。这是谁捡到的？”呃，是扫院的乌结巴，你去告诉他，若把此事告诉了第二个人，我割了他的舌头。巡捕走后，曾国藩独自坐在签押房里，陷入了紧张的思索当中。原来罗兆生是被玉琦家买通的人绑票绑走了，这使得曾国藩十分的恼火。他先是痛恨愈加的卑污可耻，竟然到了如此恶劣的地步，这哪里是朝廷命官家所能干出的事啊？分明是绿林响马的勾当吗？曾国藩性格中刚烈倔强的一面被激怒了。女玉琦这样做，我偏要跟你干一场，不怕你有森克林信做后台，你总是我手下的属员。当初抱起抱陈启迈那样不可一世，都被我掺下去了。你一个小小的颜运判算得了什么？紧接着他又恨起了罗兆生不争气。倘若规规矩矩的在都署读书，与世人们谈诗论文，何来被绑架之事？既责又后悔，不该要他们夫妇来到了江宁。真是成事不足，败事有余。曾国藩平生最恨的是江湖习气，他想来想去，决定对这些人不能手软，只有以硬对应，才能振服他们。他拿出了纸来，愤怒地写着：“放了罗兆生，本都对你们可以考虑宽大处理。”若胆敢撕票，你们将被斩尽杀绝，与其也逃不掉法网制裁。协办大学士两江总督曾国藩亲笔。写完后，把刘松山叫了进来，悄悄地吩咐了一番。当天下午，刘松山带着三个武功高强的少官。都做仆人打扮，一起来到了水西门外黑松林。果然看见林子口有一株显眼的歪脖子老松树。刘中山将曾国藩的亲笔信字条插在了树杈中，转身回去，走了几十步后，招呼那三个少官一起猫着腰，从小道上又来到歪脖子树边。埋伏在草丛中，眼睛死死地盯着，只等有人出现，他们便猛扑过去，将来人抓获，就此顺藤摸瓜，逮住这伙歹徒。刘中山等人在草丛中趴了半个时辰之久，也不见一个人走进歪脖子树。正在失望的时候，黑松林里。突然飞出了一只凶恶的苍鹰，那苍鹰在歪脖子树上空盘旋了几圈，突然箭一般的冲了下来，一个爪子抓起了那张字条，哇哇叫了两声，又飞上天上去。刘若山等人看着，连呼糟糕，却毫无办法，只得眼睁睁地看着它向林子里面飞去了。第二天早上，吴结巴又拾到一张无头帖子，上面写着：“票未撕，于老爷去从宽处理，否则不客气。”曾文藩看过后冷笑一声，丢在了一边。他进后院，告诉夫人和女儿：“罗兆生被强人绑架了，正在设法营救，都不要着急。”一定可以救回来的。曾国藩一面派人盯住黑松林不放，要他们务必寻出个蛛丝马迹来，同时心里也开始犯难了。对于玉琦这种败坏吏治、蠹害延误的贪官污吏，不严惩，何以树国纪、平民愤呢？且这是整治两江吏治延误的第一炮，第一炮若打不响，威信何在？今后的事情如何办呢？倘若认认真真的从严惩处，罗兆生的性命就有可能保不了。像罗兆生这样的轻巧公子，若是换成了别人，就是死一百个、死一千个，曾国藩也不吝惜。可是这个罗兆生是罗卓南的儿子，自己的女婿，小外孙的父亲。他若真有个三长两短，怎么对得起为国捐躯的老友啊？又怎能忍心让二十一岁的女儿变成了寡妇，刚出世的外孙成了孤儿？曾国藩的心在苦苦承受着煎熬。真是个左也为难，右也不是。赵立文天天来禀报，说玉琦打死，只认贪污了三万五千两银子。帝琛天天也来哭泣，求爹爹救救自己的丈夫。整次延误的第一步，便进行了如此的窝囊。是一心想做伊尹、周公事业的曾国藩倍感气愤。就在这个时候，玉祥的第三场戏又紧锣密鼓地开演了。